1: Jadi, hubungan
0: bab ini dengan Tauhid adalah termasuk dari kekurangan Tauhid, penyimpangan Tauhid, kerusakan pada Tauhid, yaitu dengan lisan, yaitu, dengan menamai anak dengan nama-nama yang dihambakan kepada selain Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan penghambaan atau pemberian nama kepada anak dengan menghambakan kepada selain Allah penyimpangan tauhid penyimpangan tauhid dari Dua sisi Yang pertama Penyimpangan Tauhid Dari sisi Tauhid Rububiah Bahwa Tidak ada yang berhak Dijadikan Sebagai Rob Kecuali Allah Makanya Jika ada orang yang bernama Dengan nama Penghambaan di dalamnya terdapat penghambaan diri kepada selain Allah. Maka berarti dia menyimpang dari Tauhid rububiyah. Itu menyimpang dari meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berkuasa, mencipta, mengatur. Tiada seputu bagi Allah. Penyimpangan yang kedua nama seorang anak dengan nama yang menghambakan diri kepada selain Allah berarti terjadi penyimpangan tauhid dari
1: sisi tauhid uluhiyah yaitu berarti dia di sini
0: menghambakan dirinya kepada selain Allah. Padahal. Seluruh penghambaan. Seluruh ibadah. Hanya diberikan kepada Allah. Jalla fi'ullah. Maka. Di dalam penamaan. Seorang anak. Dengan nama yang di dalamnya. Terdapat penghambaan. Kepada selain Allah. Maka berarti. Ini menyimpang. Dari Tauhid Dan penyimbangan terhadap Tauhid Dari dua sisi Tauhid Rububiyah Dengan Tauhid Uluhiyah Saya beri contoh Biar mudah Ketika seorang bernama Orang-orang dahulu Namanya misalkan Abdu Syams Budaknya Matahari hamba matahari. Berarti di sini terdapat penyimpangan tauhid dari dua sisi. Yang pertama
1: yaitu menyamakan
0: matahari dengan Allah di dalam perkara yang berkuasa, yang mencipta yang mengatur. Disitulah yang disebut dengan penyimpangan tauhid, rubu, dia. Karena ketika seorang mengatakan abdus syams, berarti dia budaknya matahari. Budaknya matahari. Berarti di situ matahari berkuasa, mencipta. Ataupun mengatur. Disinilah penyimpangan Tauhid. Rubuh dia. Ketika seorang anak bernama Abdu Syams. Budaknya Matahari. Berarti dia juga. Menyimpang. Bahkan rusak Tauhidnya. Dari sisi Tauhid Uluhiyah. Kenapa? Karena Berarti menyamakan matahari dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu peribadatan, penghambaan, rubu'iah. Disinilah letak dua penyimpangan tauhid. Siapa yang bernama dengan nama yang di dalamnya terdapat penghambaan? Kepada selain Allah. Bisa dipahami sampai sini. Saya ulangi. Saya ulangi. Ya? Jangan e, harus fokus. Perhatikan. Bab kita. Bab yang kelima puluh. Poin pertama yang sudah saya jelaskan. Kebiasaan penulis. Menyebutkan. Ayat Al-Quran. Sebagai babnya. Dan di dalam ayat tersebut terdapat kandungan yang ingin disampaikan oleh penulis. Dan di dalam buku terjemahan kita, penerjemah berbaik hati kepada kita. Yaitu menerjemahkan apa yang diinginkan oleh penulis. Makanya beliau mengatakan memberi nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Ini poin pertama. Poin yang kedua. Para ayahku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua. Bahwa maksud dari bab ini adalah. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan. Dari bab ke-41 sampai bab ini. Sampai bab yang ke-50 di sana penulis menyebutkan penyimpangan-penyimpangan tauhid perbuatan-perbuatan kesyirikan dari dari sisi ucapan termasuk bab ini termasuk bab ini yaitu memberi nama anak dengan nama yang di dalamnya terdapat penghambaan diri kepada selain Allah. Seperti misalkan Abdus Syams. Budak Matahari. Abdul Qamar. Budak Bulan. Abdun Nabi. Budak Nabi. Dan semisalnya. Ini poin kedua. Bahwa maksud dari bab ini adalah. Termasuk kesyirikan, termasuk kerusakan terhadap Tauhid, termasuk penyimpangan dari Tauhid, memberikan nama kepada anak dengan nama yang di dalamnya terdapat penghambaan diri kepada selain Allah. Poin ketiga yang sudah saya sampaikan, yaitu apabila ada seorang anak. Yang bernama Dengan nama yang di dalamnya terdapat penghambaan diri kepada selain Allah Maka berarti menyimpang dari tauhid dari dua sisi Ini anggap tauhid Dia menyimpang dari dua sisi Sisi yang pertama Yaitu sisi tauhid rububiyah Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah Meyakini di dalam hati. Seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan di dalamnya. Bahwa Allah Jalla fi'ulah satu-satunya. Yang berkuasa, mencipta, mengatur. Tiada sekutu bagi Allah. Nah, orang yang memberi nama anaknya dengan nama yang di dalamnya terdapat penghambaan. Kepada selain Allah, dia menyimpang dari Tauhid Rubiah. Misalkan, tadi saya beri contoh. Abduh Shams. Budak matahari. Budak matahari. Berarti dalam hal ini dia menyimpang dari Tauhid Rububiyah. Bagaimana? Berarti dia menyamakan matahari dengan Allah. Dia samakan. Dalam perkara mengatur, mencipta, berkuasa. Karena... Abdus Shams berarti budaknya matahari. Yang aturnya berarti siapa? Matahari. Menurut nama ini. Paham ini? Sampai sini? Baik. Dia kapabila anak bernama dengan nama Abdus Shams, Maka berarti dia juga menyimpang dari Tauhid Uluhiyah. Yaitu bagaimana? Tauhid Uluhiyah dulu apa? Tauhid Uluhiyah adalah meyakini. Seyakin-yakinnya di dalam hati tanpa ada keraguan sedikutun bahwa Allah Jalla fi'ulah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dengan segala macam bentuk ibadah. Ucapan, perbuatan, yang lahir ataupun yang batin, Yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Ditujukan hanya kepada Allah. Itulah disebut dengan Tauhid. Uluhiyah. Nah orang yang memberi nama anaknya dengan nama anak Abdus Syams. Menghambakan diri kepada matahari. Berarti disitu menyimpang dari Tauhid. ulu Uluhiyah. Yaitu bahwa. Berarti dia menghambakan diri kepada
2: matahari. Ya.
0: Berarti posisi penyimpangannya dari mana? Menyamakan matahari dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah yaitu diibadahi. Karena ibadah, peribadatan, ubudiyah hanya milik Allah Jalla fi'ala. Akham sampai sini bab kita Nah, itu nanti yang anda akan dapatkan di dalam bab ini. Jadi gambaran umumnya seperti itu. Bahwa memberi nama dengan nama yang di dalamnya terdapat penghambaan diri kepada selain Allah. Maka berarti dia menyimpang dari tauhid. Baik penyimpangan terhadap tauhid rububiyah atau tauhid
2: uluhiyah. Baik.
0: Sekarang. Baru ekor yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala surat Al-Araf ayat 190 dan ini adalah penggalan ayat 190 atau ayat 190 bukan penggalan ayat mohon maaf memang ayatnya 190 ayat ini akan kita fahami dengan jelas dan benar Apabila kita sambungkan dengan ayat sebelumnya, yaitu surat Al-Araf ayat 189. Makanya saya sangat berharap yang mengikuti kajian malam Kamis membawa uh, al-Mushaf terjemah, ya, dipakai atau tidak dipakai. Dan sekarang mudah ada gadget, tumbuka gadget di situ ada. Aplikasi Al-Quran dan terjemahannya. Lihat, baik-baik. Karena kadang-kadang kalau kita tulis di papan tulis, maka akan membutuhkan waktu, memerlukan waktu. Lihat ayat 189 yang apabila kita baca akan paham maksud penulis. Ketika beliau membawakan ayat ini. Taib. Sekarang saya baca ayat ke 189. Ya Ayat ke-189. Berhentikan ayatnya baik-baik. Huwa alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Coba, saya baca ayatnya dulu. Yang ada dalam buku terjemahan kita. Lihat. Falamma atahuma. Takkala Allah memberi kepada keduanya. Seorang anak yang sempurna. Lihat kata-kata keduanya. Ini tidak akan Anda pahami. Diberi kepada siapa? Allah memberi kepada siapa keduanya? Kecuali Anda baca ayat sebelumnya. Nah, makanya ayat ini yang dibawakan oleh penulis. Al-A'raf ayat 190. Tidak akan bisa dipahami dengan baik dan benar. Kecuali membaca ayat yang sebelumnya. Oleh karenanya saya baca ayat sebelumnya. Lihat. Hualladhi <tuh> khalaqukum. من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعا والله ربهما لان اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل لهما شركا فيما آتاهما فذل الله عما يشرك saya artikan, perhatikan Al-Araf ayat 189. Ya, di dalam buku anda tidak ada. Ee, yang ini yang kadang-kadang membuat e, bingung, yang membuat yang hadir bingung, karena di dalam bukunya enggak ada. Makanya saya harus pelan-pelan, tidak mengapa. Ya, perhatikan baik-baik. Huwali khalaqum dialah Allah <tuh> yang Telah menciptakan kalian. Min nafsi wahidah. Dari diri yang satu. Kata-kata dari diri yang satu. Di sini. Bisa. Ada dua tafsiran. Nabi Adam alaihi salam. Dari diri yang satu. Maksudnya adalah Nabi
2: Adam alaihi salam.
0: وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا Kapsiran yang kedua, dari diri yang satu, yaitu manusia laki-laki secara umum. Keturunan Adam. Nanti ada faedahnya ini, penjelasan ini. Ya, saya tulikan saja ayatnya. Biar antum tidak bingung. Lihat, Allah SWT berfirman, هو الذي
1: من نفس واحده وجعل منها زوجها وجعل منها زوجا lihat baik-baik ayat ini
0: Dia Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Kata-kata satu jiwa ada dua tafsiran. Itu yang bisa dimaksud Adam sebagai makhluk yang diciptakan Allah-Allah subhanahu wa taala pertama kali. Adam. Ya. Ada tafsiran yang kedua yaitu keturunan Adam. Yang laki-laki, ya. Wajalaminha zaujah. Lalu Allah jadikan darinya dari satu jiwa tadi zaujah. Zaujah di sini bisa Hawa pakai H, bukan pakai Ha. Hawa, ya. Atau adalah perempuan keturunan Adam. Perempuan keturunan Adam dan Hawa. Ini nanti ada faedahnya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya sangat mendasar lagi. Makanya harus dijelaskan. Sekali lagi Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa dan menjadikan darinya istrinya. Menjadikan dari satu jiwa ini istrinya. Kalau seandainya dikatakan menjadikan darinya satu jiwa adalah Adam maka berarti yang dimaksud istrinya adalah siapa? Kalau seandainya yang dimaksud satu jiwa ini adalah jenis manusia, jenis manusia. Maka keturunan Adam yang laki-laki berarti istrinya di sini adalah para perempuan keturunan Adam dan Hawa. Tayib. Kalau sudah kita paham ini, kita lanjutkan ayatnya. Nah, padanya semua yang dirahmati Allah. Dari sini Perhatikan baik-baik. Dari sini ada yang mengatakan bahwa Adam dan Hawa yang nanti melakukan kesalahan. Ada yang mengatakan, kalau pen, e, memakai penafsiran kedua, bahwa keturunan Adam dan Hawa yang musyrik yang melakukan kesalahan. Jadi ceritanya begini. Kalau menurut penafsiran yang pertama, Adam dan Hawa alaihassalam, beliau mendapat anak, kemudian meninggal. Mendapat anak, kemudian meninggal. Setelah meninggal, datang iblis. Ketika datang iblis, kemudian memberitahukan, saya tahu Kenapa kalian, kenapa anak kalian meninggal? Yaitu kalian tidak menamai anaknya dengan anak Abdul Haris. Coba namai anak kalian dengan anak Abdul Haris, niscaya anak kalian akan selamat, tidak mati. Dan Al Haris nama lain dari iblis. Abdul Haris nama lain dari apa? Iblis. Maka Adam dan Hawa pun akhirnya melakukan hubungan badan, kemudian setelah itu hamil Hawanya alaihi salam, kemudian lahir dinamailah dengan Abdul Haris. Nah, di sini Adam dan Hawa alaihi masallam Melakukan penyimpangan
2: tauhid,
0: Yaitu taat kepada siapa? Kepada iblis Dengan menamai Anaknya dengan Abdul Haris. Ini penafsiran yang pertama Dan Sebagian ulama diantaranya Imam Ibn Qasir mengatakan Penafsiran ini gak benar Masa seorang nabi melakukan kesyirikan Taat kepada iblis Makanya saya katakan Penafsiran ini berkaitan dengan prinsip akidah. Tetapi sebagian ulama yang lain eh, afwan, makanya mereka mengatakan yang dari satu jiwa itu bukan Adam, tetapi laki-laki keturunan Adam. Adik manusia kita semua yaitu orang-orang kafir Quraisy ataupun orang-orang ahlul kitab, Yahudi Nasrani dan istrinya yang dimaksud adalah perempuan dari semua perempuan yang ada di atas muka bumi ini. Maka ketika ke mendapatkan anak, maka dibisiki oleh iblis untuk memberi nama anaknya dengan Abdul Haris. Nah, ini pendapat Imam Ibnu Katsir bahwasanya tidak benar bahwa satu jiwa itu adalah Adam dan istrinya yang melakukan penyimpangan taat kepada iblis menyimpangan tauhid yaitu taat kepada iblis dengan memberi nama anaknya dengan nama anak Abdul Hadi pendapat yang kedua dan ini pendapat yang kuat bahwa memang yang terjadi adalah bahwa yang melakukan penyimpangan adalah Adam dan Hawa dan ini tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ketika Adam dan Hawa melakukan hubungan badan hamil Hawa kemudian lahir anaknya kemudian meninggal kemudian iblis memberikan bisikan iblis memberikan bisikan dan memberi nam, dan berilah kalian nama dengan Abdul Halif artinya budaknya Al Hafiz dan lain dari iblis ya para akhwat Maka taatlah mereka berdua kepada iblis. Taat mereka berdua ini bukan taat ibadah, tetapi taat dalam perintah. Bukan berarti mereka mentaati iblis, tetapi dalam perihal ibadah tunduk kepada iblis tidak, tetapi menerima nasihat dari siapa? Iblis. Paham ini ceritanya? Baraya kau yang derma cya Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita baca lagi ayatnya. Di sini terdapat pelajaran-pelajaran tentang. Saya akan sebutkan pelajaran-pelajaran mungkin ada yang berkaitan dengan tauhid, Ada yang berkaitan dengan keluarga. Ada yang berkaitan dengan uh, lain-lainnya. Biar faedah kita umum. Ya. Saya baca surat Al-A'raf ayat 189 tadi yang saya tuliskan. Dialah yang khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Kata-kata dialah Allah yang telah menciptakan kalian menunjukkan bahwasanya Allah satu-satunya yang Maha Pencipta. Allah satu-satunya yang mempunyai rububiyah. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Makanya disebutkan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sering menyinggung tentang penciptaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman misalkan Hal min khalikin gairullah adakah sang maha pencipta selain Allah? Tidak akan bisa. Tidak ada yang bisa mencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Fatir Surat ke-35, ayat 3. Lihat lagi Allah berfirman tentang penciptaan. Dalam Surah Az-Zumar, surat ke-39, ayat 62. Allahu khaliku kulli syait. Allah maha pencipta segala sesuatu. Inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Meyakini, siyakin di dalam hati bahwasanya Allah satu-satunya. Yang maha pencipta. Pengatur berkuasa. tiada sekutu bagi Allah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kadang-kadang. Tidak percaya. Adanya Allah. Nah ini penting nih. Kenapa. Eh, kenapa saya, saya menekankan Allah maha pencipta. Orang kadang-kadang. Terutama di zaman sekarang. Zaman penuh dengan subuhat. Orang menyebarkan subuhat. Begitu banyak. Salah satu sebuah yang, di, yang disebarkan adalah banyak yang nanya, banyak yang nanya loh, Ustad bagaimana cara menghilangkan was was di dalam hati bahwa Allah tidak ada, Allah tidak ada di dalam dirinya, Allah maksudnya Allah tidak ada, di, dia meyakini dalam hatinya Allah itu tidak ada, yang ada adalah mohon maaf jangan di anu ya, jangan dijawab. E, jangan disahutin. Allah tidak ada. Dia meyakini yang ada adalah gelas, yang ada adalah air, yang ada adalah ini yang saya pegang, yang ada adalah pulpen. Dia meyakini Allah tidak ada. Ada wassas di dalam dirinya. Maka jawabannya ini, tauhid ini. Kalau seandainya Allah tidak ada, maka siapa yang menciptakan masjid? Imam Syafi'i, Tukang Ustadz. Yang menciptakan tukang siapa? Abah mamanya Ustaz. Yang menciptakan abah mamanya siapa? Kakek neneknya. Yang menciptakan kakek neneknya siapa? Dan seterusnya sampai kepada dia tidak bisa menjawab. Yang menciptakan Adam dan Hawa siapa? Mustahil ada dengan sendirinya. Kalau seandainya ada orang berkata... Di pemurus dalam ada masjid Imam Syafi'i berdiri sendiri maka ini tidak masuk akal akan disebut sebagai orang gila dan ayat tentang penciptaan inilah yang membuat sebagian orang masuk Islam. Ya, saya akan lanjutkan nanti. Silakan. Ya nanti kan? Para penghuni rahmatialilallah Subhanahu wa taala, saya ulangi tadi, ketika Allah berfirman, huwa allazi khalaqakum min nafs wahidah, dia adalah Allah yang telah menciptakan kalian. Maka inilah yang disebut dengan tauhid apa? rububiyah. Meyakini bahwa Allah satu-satunya Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Tiada sekutu bagi Allah. Dan saya sebutkan tadi, bahwa meyakini Allah Maha Pencipta ini adalah hal yang penting di zaman sekarang. Di zaman subuhat, sebagian orang menyebarkan subuhat bahwa Allah tidak ada. Kalian hanya dibohongi oleh para ustadz, para kiai, para habib, para ulama. Dibohongi. Bahwa Allah tidak ada, kata mereka. Terutama orang-orang ateis. ya, Terutama orang-orang yang tidak bertuhan. Mereka memberikan rasa was-was bahwa Allah tidak ada. Maka jawabannya mudah. Lalu siapa yang menciptakan negara Indonesia dengan pulau-pulaunya yang ada? Apakah terjadi dengan sendirinya? Tidak mungkin, mustahil. Makanya ada cerita menarik riwayat Bukhari, Jubair bin Mutim radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca di dalam surat Al Magrib, di dalam surat di dalam salat Magrib surat, surat Al Waqiah. Surat ke 56 ayat 59. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Antum takhlukunahu amnahul khalikun." Apakah kalian yang menciptakannya, ataukah kami yang maha pencipta? Antara dua, ini benda kaliankah yang menciptakannya, ataukah kami yang menciptakannya? Atau juga begitu ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat yang lain. Am khaliq min ghairi syai' am humul khaliqun apakah mereka diciptakan begitu saja tanpa ada pencipta ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri maka ini mustahil makanya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu ketika mendengar ayat ini beliau mengatakan kada kalbi yatir hampir saja hatiku terbang artinya nyawaku rohku keluar dari badanku terputus tidak bisa jawab Orang-orang ateis sebutkan ayat ini. Siapa yang menciptakan kamu? Sebutkan gitu. Yaitu am khuliqu min ghairi Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Am humul khaliqun? Ataukah mereka mencipta diri mereka sendiri? Dua-duanya mustahil. Pasti ada sang pencipta. Maka hati-hati nih para ikhwan. Karena saya menekankan ini karena sudah banyak pemuda-pemuda yang nanya, Ustaz Bagaimana cara menghilangkan was-was di dalam diri bahwasanya Allah tidak ada. Maka jawabannya ini. Meyakini Allah, meyakini tau'id, rububiyah. Dan sebagai pengetahuan, ini mulai mulai tersebar di tengah bahkan di tengah orang-orang Arab. Ketika mereka sudah belajar ilmu filsafat, sudah belajar ilmu teologi dan sensa. Di hati para yakun yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting sekali. Makanya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab beliau, Matan al-Usul al-Thalasa menyebutkan akan hal ini. Tauhid rububiyah. Meyakini Allah satu-satunya maha pencipta, maha pengatur berkuasa. Tiada pencipta dan pengatur berkuasa kecuali Allah Jalla fi'ulah. Eh, kemudian lanjutan ayatnya. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Kalau kita tafsirin satu jiwa di sini adalah Adam alaihi maka ini adalah penafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan Allah menjadikan dari Adam alaihi yaitu Istrinya. Di sini terdapat pelajaran menarik pada ayat yang dira'mati Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajarannya berkaitan dengan masalah keluarga Muslimah. Ayat ini semisal dengan surat Ar-Rum ayat 21. Min ayatihi dan khalaqalakum min amfusikum azwajan litas kunu Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan, dan kalau-kalau kau Allah menciptakan dari diri kalian azwajan, istri-istri, litas kunu ilaiha. sama dengan ayat ini tadi. Allah menciptakan dari satu jiwa dan menjadikan di antaranya dari darinya istri kali istrinya. Pelajarannya adalah bahwa. Termasuk
1: dari tanda kekuasaan Allah, Allah
0: subhanahu wa ta'ala menjadikan pasangan dari jenis manusia. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pasangan bukan dari jenis manusia, maka niscaya tidak akan ada sakinah. Misalkan Allah semuanya menjadikan keturunan Adam laki-laki. Sedangkan perempuannya dari jenis jin. Berarti dia akan menikah dengan bangsa jin. Maka tidak akan ada ketenangan. Baik ketenangan batin ataupun ketenangan lahir. Kenapa jin bentuknya menakutkan? Ketenangan lahir itu, dan ketenangan batin tidak bisa dia gauli dengan nyaman. Dia mau meluk istrinya sebelah sini, ternyata dia sebelah sana terbang. Oh. Karena asal hukumnya innahu ya rokum huwa kabilumin hayfulataraunahum. Kalian, eh, apa no? Sesungguhnya jin dan bangsanya melihat kalian dari arah dari alam yang tidak bisa kalian lihat begitu juga kalau seandainya pasangannya dari jenis hewan maka tidak ada ketenangan litas kunu ilaiha nggak ada sakina nggak ada hewan gimana ya tidak ada ketenangan seganteng-gantengnya monyet secantik-cantiknya monyet tidak akan sama seperti manusia misalnya ada The Miss Universe monyet misalnya Tiada. Secara lahiriah dia tidak tenang. Secara baltin pun tidak tenang. Mungkin spesies jenis monyet sangat kuat di dalam berhubungan badan. Sedangkan manusia tidak punya kekuatan seperti seperti monyet. Mungkin, enggak pernah juga mencoba. Maka termasuk tanda kekuasaan Allah Subhanahuwataala adalah Allah Subhanahuwataala menjadikan Pasangan dari jenis kita. Minha wa ja'ala minha zaujah. Allah menjadikan darinya. Dari satu jiwa tadi. Dari sama-sama jenis manusia. Pasangannya, istrinya. Ini menunjukkan bahwasanya Semestinya apabila ada suami... Dari laki-laki, istrinya... eh Suami dari jenis manusia... Istrinya dari jenis manusia, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Apabila sering bertengkar, maka diragukan salah satunya. Mungkin bukan dari jenis manusia. maksud Pahamlah maksudnya. Hah? Yang sering bertengkar, yang sering bersangitan, mungkin salah satunya bukan dari jenis manusia. Kenapa? Karena Allah berfirman seperti itu. Momin ayat An Kalal kalau kuminampu sikum azwaaj yang itas Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan dari diri kalian, istri-istri kalian, agar kalian merasa tenang. Ya. Dan ini penjelasan dari para ulama, bukan dari kantong saya. Saya akan bacakan sekarang perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri surat Ar-Rum ayat 21 ini. Ya, maka hati-hati para ikhwah Yang sumuh-sumuh sudah bersangitan Ini mungkin Salah satunya bukan dari jenis manusia Ya, Mungkin salah satunya bukan dari jenis manusia Coba perhatikan perkataan Imam Nukasir Saya bacakan Ya'ni Khalatahallahu min adam min dila'ihil aksar al aisar Maksudnya adalah Allah telah menciptakan dari satu jiwa. Menciptakan kalian dari satu jiwa. Dan menjadikan dari diri kalian istri-istri. Yaitu Allah menciptakan Adam. Dan menciptakan dari Adam. Dari tulang rusuk Adam. Yang paling pendek, paling kiri. Paling pendek, paling kiri. Dan itu paling bengkok. Dan di sini nanti ada pelajaran juga. Paling pendek. Paling kiri. ya, Hawa alaihassalam. Kemudian, uh, Imam Nukesir mengatakan, Walau annahu ja'ala bani Adam kullahum dhukuran, wa ja'alainahu min jinsi akhra min ghairin, imma min janin au hayawanin, lama hasla hadhal iktilah bainahu wa bainal azwaj. Kalau seandainya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan anak keturunan Adam, seluruhnya laki-laki. Seluruh manusia, laki-laki seluruhnya. Dan menjadikan pasangan dari laki-laki, istri dari laki-laki ini adalah dari jenis selain manusia. Baik itu dari jenis jin atau hewan. Maka miscaya tidak akan terjadi persatuan di antara mereka. Susah. Makanya saya katakan dengan bahasa saya. Kalau suami istri sesama manusia sering bertengkar. Maka mungkin salah satunya dari bangsa jin. Ya, maka hati-hati para kekasih dirahmatiallah. Kadang siang, kadang malam, kadang pagi, kadang sore bertengkar. Ya. Maka siapa yang merasa manusia Berdiam Kalau seandainya suami istri lagi bertengkar, ayo siapa manusia dari kita berdiam Ya, ini para kekasih dirahmatiallah. Kemudian lanjutan ayat tadi dia yang khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Lihat kata-kata liyaskuna ilaiha. Agar merasa tentram kepadanya, merasa tenang kepadanya karena pasangannya dari sama jenis manusia.
2: Ya, pasangannya sama jenis manusia.
0: Maka para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Perhatikan ini baik-baik. Salah satu fungsi dari berkeluarga adalah mendapat ketenangan. Baik istrinya satu, atau dua, atau tiga, atau empat. Bahkan, kalau seandainya istri satu dia mendapat keten- ketenangan, maka kalau dua, tiga, empat berarti lebih tenang. Semestinya seperti itu. Tapi, sebagian orang yang saya temui, ah, kira-kira, Ya, Sudah menghela nafas Nah itulah. Maka semestinya lebih tenang Orang yang istrinya satu saja tenang Dua, tiga, empat Lebih tenang semestinya Ini pada ikhwain Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Liyaskuna ilaiha Taib. Kemudian pelajaran selanjutnya Kalau kita lihat Di dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman bitaskunu ilaiha waj'ala bainakum mawaddah warahmah dan Allah menjadikan di antara kalian rasa cinta mawaddah rasa cinta warahmah kasih sayang para ulama di sini menjelaskan bahwa berkeluarga suami istri bukan eh memerlukan dua hal cinta dan kasih sayang tidak cukup hanya i love you tetapi juga, saya I care you. Saya khawatir kamu, saya sayang kamu. Bedanya apa antara cinta dengan kasih sayang? Saya berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Istri sakit. Ujar laki. Kenapa garing? Dokter larang tau kata. Garing terus, setiap pekan garing aja gawian. Ini jenis, tapi setelah bersangit. Merayu istrinya untuk minta dilayani di atas ranjang. Ini jenis suami yang hanya punya rasa cinta. Tidak punya kasih sayang. Maka dua-duanya harus diperlukan. Makanya Allah sebutkan, وَجَعَلَ بَيْنَكُمَّ وَدَّتَنْ Tuah Ada kadang seorang istri, eh, seorang suami yang hyperseks. Seorang istri baru dari pasar atau baru dari sawah, kemudian setelah itu dia untuk tentunya kotor, penuh dengan kotoran, dia ingin basuh kaki, basuh tangan dan semisalnya. Tapi suaminya sangat terlalu cinta dalam artian terlalu bersyahwat, akhirnya Istrinya kadang-kadang kebelet, ingin pipis, ingin buang air besar. Tidak dibiarkan. Harus melayaninya dulu. Maka ini tidak kasih sayang. Ya, Ini contoh-contoh bahwa harus di dalam keluarga mempunyai rasa kasih sayang. Timbulah nanti sakinah. Timbulah nanti apa? Sakinah. Ini para ikhwah yang dihormati oleh Allah. Taib. Liyaskuna ilaiha. Kemudian Allah berfirman. Falamma taghashaha. Kata-kata ghashah. Maksud ghashah para ikhwah yang dihormati oleh Allah. Ini adalah maksudnya
2: berjima.
0: Ketika Hawa Adam alaihi salam menghashah, menjimai Hawa alaihi salam. Dan di sini terdapat pelajaran disebutkan oleh para ulama rahimahumullah di antaranya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa taghashsya adalah kalimat atau ucapan kiasan atas persetubuhan di atas ranjang. Dan Al-Qur'an di dalam banyak ayat menyebutkan jima' persetubuhan di atas ranjang dengan bahasa Kiasan. Dan ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran adalah kitab yang suci dari kata-kata kotor. Tidak seperti sebagian orang yang menyatakan bahwa Al-Quran kitab suci paling porno. Ini tidak benar. Al-Quran memangkai bahasa-bahasa kiasan untuk hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri di atas ranjang. Saya beri contoh sekarang. Dan juga dalam hadis-hadis Rasul. Sering beliau memakai kiasan-kiasan. Di dalam hal-hal yang berkaitan dengan seperti itu. Dan ini menjadikan kita juga adabnya dalam perihal atau mengungkapkan hal itu. Memakai kiasan. Seperti misalkan masuknya ember ke dalam sumur. Bahasa kiasan. Seperti misalkan. Bahkan subhanallah dalam hadis Rasul dan ini patut kita contoh yaitu dalam hadis Rasul penyebutan istri itu agak semacam menjadi tabu. Tetapi Rasul sallallahu alaihi menyebutkan kata-kata keluarga. Man ata ahlahu, siapa yang mendatangi keluarganya. Tidak disebutkan istri. Dan ini juga bagus dalam kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita tanya orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pak? Baik, alhamdulillah. Keluarganya gimana pak? Oh alhamdulillah. Pasti yang tertuju adalah kata apa? Dari keluarga, istri dan anak, anaknya. Tapi kalau seandainya orang bertanya, Apa kabar pak? Baik, alhamdulillah. Istrinya gimana pak? Ngapain nanya istri saya deh? Ya? Ini adab. Yang bagus kita ambil dari ayat Al-Quran ataupun hadith. Bahwa untuk hal-hal yang berkaitan dengan kehormatan, harga diri, martabat. Maka memakai bahasa kiasan. Meskipun terkadang bahasa yang vulgar bisa digunakan dalam keadaan diperlukan. Contoh misalkan buang air besar. Bahasa kiasan. Ya, Bahasa kiasin dari kata, mohon maaf, berak. Saya pernah ke pedalaman Kalimantan, kalau tidak salah Kalimantan Barat, ada tulisan di papan tulis di, di WC-nya. Ini pakai bahasa vulgar. Waktu itu saya ingin menguji kawan-kawan panitia yang me- mengantar saya. Tulisannya begini: habis berak siram tahinya. Saya tanya kepada panitia yang mengawal saya di jalan. Nah, kira-kira boleh gak tuh? Wah, gak tahu Ustaz. Tapi kayaknya kotor Ustaz. Karena mungkin di pedalaman mereka belum belajar bahasa kiasan. Nah, contoh bahasa kiasan yang ada dalam Al-Quran sekarang. Saya bacakan. Tadi, surat Al-A'raf ayat 189. Falamma taghashaha. Taghashaha. Seperti misalkan ayat Allah walaili idza yaghsya dan malam apabila menutupi. Ini kiasan. Qalama taghsyaha ketika Adam alaihi salam berada di atas Hawa alaihi salam. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu bentuk terbaik di dalam melakukan hubungan badan adalah laki-laki di atas perempuan. Mungkin seriusnya? <laughs> ya, karena ada kata-kata rasha. Ini para yekwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana sudah saya sebutkan. Bentuk terbaik tadi laki-laki di atas perempuan. Seperti misalkan hadis rasul dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasul SAW bersabda, ini hadis juga menarik. Idza jalasa baina syu'abihi al-arba'i thumma jahadahha faqat wajabal ghusl. Jika seorang lelaki duduk di antara empat anggota tubuh, maka kemudian dia berusaha Maka wajib baginya mandi. Lihat. Bahasa hadisnya seperti itu. Penuh dengan kearifan. Penuh dengan kiasan. Jika seorang laki-laki duduk di antara empat anggota tubuh. Kemudian dia berusaha. Maka wajib mandi. Apa maksudnya duduk di antara empat anggota tubuh? Mohon maaf. Yaitu dua paha bagi perempuan. Dua paha bagi laki-laki. Ya, kemudian dia berusaha, maka wajib baginya mandi. Kata-kata berusaha memasukkan ember ke dalam sumur. Sebagian orang ketika mendengar dan membaca hadis ini secara letterlijk, ada ibu-ibu nanya, Ustaz, duduk saja, wajib mandi kah? Uyuh, oh kami sedek. Mu- kalau laki-laki mandi, kalau laki-laki mandi, ya? Kalau laki-laki mandi kan enak, dia rambutnya tidak basah, tidak terlalu panjang. Kalau perempuan mandi capek para ehwal, ya, yang jomblo pasti nggak paham. Angkat tangan yang jomblo sini... Saya berurusan banyak dengan para jomblover, ya. Maka sebagian ibu-ibu ada yang bertanya, Ustaz duduk saja mandi kah? diduduki aja mandi. Maka lihat, masuk duduk di sini. Suma jahadah, kemudian dia berusaha, berusaha yaitu masukkan ember ke dalam sumur, itu yang mandi. Nah, di sini juga hadis yang barusan saya sebutkan menunjukkan bahwa apabila terjadi pergaulan, kemudian yang satu keluar, yang satu tidak keluar, maka dua-duanya wajib mandi jika sudah bertemu dua khitan. dua kemaluan. Idza iltaqa al-khitanan faqad wajabal ghusl. Jika bertemu dua khitan maka wajib mandi. Ustaz cuma bertemu. Bukan sekedar bertemu wahai saudaraku. Ya, tetapi summa jahadah tadi. Ya, baik. Nah, ini menunjukkan sekali lagi taghsyaha adalah bersetubu di atas. Melakukan uh, hubungan badan dan tagoja seperti ayat yang berbunyi walililidaya jika malam sudah meliputi meliputi siang berarti berada di atasnya bagaimana yang sudah saya sebutkan bentuk berhubungan badan yang salah satu yang terbaik adalah yang disebutkan dalam Al Quran palam tagoja tetapi yang menjadi ukuran juga di sini Al Quran memakai bahasa apa tadi
2: Kiasan, tidak sarih.
0: Lihat lagi bahasa kiasan. Surah An-Nisa ayat 43. Sama, kiasan tentang bersutubuh. Aulamastumun nisa. Atau kalian bersentuhan dengan wanita. Makanya Abdullah bin Abbas. Radhi Allah'an ahli tafsir. Dengan si sahabat, beliau mengatakan. Yang dimaksud lamastumun nisa adalah berjima. Itu yang membatalkan wudu. Bahkan bukan hanya sekedar wudu memberikan hadas besar. Ya. Lihat lagi dalam surat An-Nisa ayat 23. Allah tidak kaltumbihin wanita-wanita yang kalian sudah masuki mereka. Kata-kata masuki juga bahasa. Kiasa. Bukan. Nah di sini terjadi pelajaran perbedaan pendapat yang terpelurama. Apabila saya beri contoh misalnya. Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Qabil tunikaha saya terima nikahnya fulanah binti fulanah dengan mahar sekian. Tet perempuannya dalam kamar. Kemudian si laki-laki ini masuk kamar. Masuk kamar. Ternyata keluar kamar dia mengatakan saya talak istri saya. Di sini timbul permasalahan fikih. Apakah Istri tadi sudah dinyatakan sebagai wanita yang sudah digauli. Kemudian ditalak oleh suaminya dengan sekali pergaulan saja. Karena mungkin ada aib dan semisalnya. Kalau seandainya sudah dinyatakan digauli, dimasukkan ember ke dalam sumur. Berarti dia tidak mendapatkan apa-apa dari si laki-laki tersebut karena dia talak istrinya sudah di dalam keadaan digauli dalam kata-kata memasuki tadi ataukah kalau seandainya sang istri tersebut suaminya hanya masuk saja tanpa bergaul apakah disebut juga sudah menggaulinya nah, di situ permasalahan ini sering disebutkan oleh para ulama karena beda antara laki-laki yang masuk kamar Setelah menikmati ijab kubul, masuk kamar, langsung dia talak istrinya. Karena mungkin ada aib atau ada apa. Dengan laki-laki yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan istrinya, pada malam pertamanya, kemudian saat itu juga dia talak istrinya. Karena ada aib atau ada apa. Ini hukumnya berbeda antara dua hal ini. Lihat, makanya disebutkan dalam Al-Quran, Au dakhaltum allati dakhaltum bihin. Wanita-wanita yang kalian masuki mereka. Maksudnya adalah kalian gauli mereka. Lihat lagi. Al-Quran memakai bahasa kiasan. Untuk sesuatu yang berkaitan dengan hubungan badan. Di antara suami istri. an Nisa ayat 21. Wa qad af-uva ba'lukum ila ba'u. Sebagian kalian sudah ifzoh. Ifzoh itu artinya adalah sudah bersatu lihat bahasa apa kiasan bersatu kepada
2: istrinya
0: intinya di sini para ikhwan ketika Allah berfirman dalam surah Al-Araf ayat 189 falamma taghshaha ketika Nabi Adam alaihi salam hawa yaitu menyetubuhinya kemudian para ikhwan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan Hamalat hamlan khafifan. Makanya saya di awal saya katakan bahwa pelajaran bab ini bukan hanya sekedar Tauhid. Dan itu indahnya kitab Tauhid yang kita baca ini. Dia tidak hanya melulu perkara Tauhid. Hamalat hamlan khafifan. Hawa alaihissalam beliau hamil. Dengan hamil yang ringan. Karena pertama kali hamil. Tidak besar. Ya, hamilnya ringan. Famarrat bih. Lalu lama kelamaan kemudian membesar. Falamma azqalat ketika kehamilannya membesar sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamalat hu ummuhu wahnan ala wahin. Yang artinya ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah kemudian semakin lemah. Dan ini menjadikan pelajaran bagi kita. Janganlah pernah berdurhaka kepada orang tua. Karena dari mulai mengandung saja, sudah menyulitkan kita ini. Seluruh anak sudah menyulitkan orang tuanya. ini. Dari mulai mengandung. Ketika sudah dinyatakan dia hamil, mulai bulan pertama, ada wanita-wanita yang kadang-kadang mencium bau suaminya muntah. Padahal memang bau. Ya, artinya semakin dia benci ketika dia hamil. Mencium bau ini muntah. Akibat hamilnya. Subhanallah. Itu yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Luqman. Surat ke-31 ayat 14 tadi. Hamalat humu wahdan ala wahdan. Ibunya melahir, mengandung dalam keadaan susah, semakin susah. Semakin membesar, semakin susah. Tidur begini tidak tidak bisa. Tidur menyamping tidak bisa. Ada sebagian yang tidurnya sambil duduk. Ada sembilan bulan bed rest. Hanya di atas kasur. Bergerak sedikit pendarahan. Maka sangat durhaka. Sangat bejat orang yang durhaka kepada bapak ibunya. Makanya dalam agama Islam dosa kedua yang terbesar adalah huququl
2: walidain.
0: Dan kebajikan kedua yang terbesar setelah bertauhid adalah bakti kepada kedua orang tua. Alishkur li wali walidayka ilayil wasih. Bersyukurlah kepadaku yaitu kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Maka pada akhirnya dalamti ali Allah Subhanahu wa taala ini pelajaran dalam maa'as ketika Hawa alaihissalam berat dalam keadaan mengandung, doa Allah Robbahumah. Mereka berdoa, mereka berdua berdoa kepada Allah Rob mereka. Nah, Di sini para ikhwah yang dirahmati Allah terdapat pelajaran menarik. Allah Robbahumah. Mereka berdua, Adam dan Hawa berdoa kepada Allah Rob mereka. Di sini para ulama sering mengatakan ada hubungan tauhid rububiyah uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Siapa yang meyakini Allah Maha Pencipta Maha Pengatur, maka berarti dia wajib menyembah beribadah ditujukan hanya kepada siapa? Allah. Siapa yang beribadah hanya kepada Allah Maka berarti secara tidak langsung dia meyakini Allah lah satu-satunya yang Maha Pengatur, Pencipta, Berkuasa. Disitulah yang disebutkan oleh para ulama Tauhidur Rububiyyah yastalzimu Tauhidul Ululohiyah. Tauhidul uluhiyah mutabminun li Tauhidur Rububiyyah. Catat. Ya, di akhir di penghujung kajian kita kita ambil faedah ini dan ini semua dari ayat surat Al-Araf ayat 189. lapan sembilan Kalimah asqalab da'wullahu rabbahu ma ketika Hawa alaihissalam berat dalam keadaan mengandung maka kedua-duanya Adam dan Hawa
2: ya Da'awa
0: Allah Rabbahumma. Lihat. Da'awa Allah Rabbahumma. Lihat di sini.
1: Di sini ada kata-kata Allah. Ada kata-kata apa? Rab. Rabbut. Allah
0: menunjukkan kepada Tauhid apa? uluhiyah Rabb menunjukkan kepada tauhid rububiyah Ya. Kaidahnya tadi bagaimana? Saya tulis bahasa Arabnya tauhidul uluhiyah arububiyah
1: yaslzi Tauhidul al-uluhiyah. Kemudian, Tauhidul al-uluhiyah. Mutazamminu.
0: Mutazamminu. Li Tauhidul al Artinya, dalam bahasa Indonesia, Tauhid
1: Catat sekali ya Melazimkan Tauhid Uluhiyah Tauhid Uluhiyah Mencakup Tauhid, Perhubungan.
0: Saya jelaskan sekarang. Ketika A, Hawa Alaihissalam hamil besar, berat, maka kedua-duanya berdoa. Adam dan Hawa berdoa. Kepada Allah yang Rab. Allah yang Rab. Allah maksudnya Zatul Uluhiyah. Yaitu Allah yang memiliki seluruh peribadatan. Allah yang dituju dalam ibadah. Zatul Uluhiyah. Allah yang memiliki Uluhiyah. Makanya disebut dengan Tauhid Uluhiyah. Rab mereka. Yaitu Allah yang memiliki Rab. Nah, Di sini lihat kaidah pertama. Tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Apa maksudnya? Siapa yang meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, Maha Pengatur Lautan, Daratan, Udara, Pantai Selatan, Gunung Merapi. Siapa yang me- meyakini Allah Maha Pengatur itu, maka berarti wajib baginya untuk apa? beribadah. Sholat, puasa, zakat, haji, berdoa, baca Quran, minta tolong, minta perlindungan, minta sesuatu hanya kepada Allah. Itu kaidah yang pertama maksudnya. Tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Paham ini para yakwa? Ya. Yang kedua, kaidahnya tauhid uluhiyah mencakup tauhid rububiyah. Siapa yang beribadah hanya kepada Allah, dia berdoa hanya kepada Allah waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Secara tidak langsung dia meyakini bahwa Allah lah yang apa? Maha kuasa maha pengatur, maha pencipta. Ustaz, kaidah ini fungsinya apa? Keedah ini fungsinya adalah mematahkan seluruh jenis kesyirikan. Sekarang orang yang percaya kepada jimat-jimat. Tulisan di mobil-mobil itu. Lambang-lambang di mobil-mobil. Jimat itu. Jimat biar selamat. ya? Maka ketika ditanya jimat biar selamat kan. Kita tanya siapa yang memberikan keselamatan. Hah, siapa? Siapa? Allah. Maka semestinya minta perlindungan hanya kepada siapa? Allah. Bukan kepada jimat. Ini kaedahnya. Pahami ini, Pak Rekwa? Kaedah ini yang menjawab itu. Eh, permasalahan-permasalahan sekitar di masyarakat. Contoh. Ustaz. Tukang dukun. Sihir. Santet. Pelet. Guna-guna. Ya. Kadang-kadang dia manjur, Ustaz. Maka bolehkah saya minta pertolongan kepadanya? Apa jawabannya? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia tidak memiliki apa? Kekuasaan Rububiyyah. Karena orang yang mentauhidkan Rububiyyah, maka dia lazim berdoa meminta hanya kepada Allah yang memiliki Rububiyyah. Paham ini, pakaih wah? Itu kaedahnya berguna sekali. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, Allah Rabbahum. Dan ini sering sekali dalam Al-Quran. Saya beri contoh sekarang. Ya ayyuhanna su'budu rabbakumul ladhi khalaqum. Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, ibadahilah. Tauhid uluhiyah. Ibadahilah. Siapa yang perlu diibadahi? Rabb. Lihat. Tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah. Melazimkan. Tauhid. Rabbulohiyya. Jadi pada ekornya tidak mati oleh Allah swt. Yang diibadahi hanya Rabb. Yang tidak Rabb tidak boleh diibadahi. Makanya ada sebagian orang bertanya kepada orang Islam, orang non Muslim, kenapa kalian tidak menyembah Yesus, menyembah sapi, menyembah patung, menyembah salib? Karena mereka tidak memiliki apa? Rububiyyah. Kita memberibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena Allah lah satu-satunya memiliki rububiyyah wallahu alam. Para hadirin rahmati ya Allah, ini sampai di sini gitu dulu. Insyaallah kita lanjutkan. Wallahu alam wa sallallahu nabi Al-Baina dalam surah Al-Baina
1: ayat
0: 30 Adam alaihi tujuan diciptakan untuk halipah di atas muka bumi. Bagaimana penjelasan ulama sehingga Adam alaihissalam berada dalam surga seperti Al-Baqarah ayat 35. Padahal aku indra marti ala Allah Subhanahu wa taala. Di sini mungkin agak ada penyimpangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah menjadikan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Yaitu Inni ja'ilun fil ardi khalifah Aku menjadikan Seorang khalifah di muka bumi Tetapi kemudian Kenapa Adam Kemudian di surga Bukankah Adam sebagai khalifah di bumi Nah Padahal yang diramati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana ini maksudnya Kok bisa terjadi Semacam ada pertentangan Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah", aku telah menetapkan, membuat, menciptakan khalifah di atas muka bumi. Maksudnya adalah Adam alaihi salam dan keturunannya nanti akan menjadi pemimpin khalifah di atas muka bumi. Adapun keberadaan Adam di surga, maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala belum menakdirkan beliau untuk turun ke bumi. Ya, untuk turun ke bumi. Wallahu a'lam. Ada subhat mengenai tauhid rububiyyah yang menyatakan bahwa jika Abu Jahal dan kawan-kawan mengimani rububiyyah Allah, maka kita menganggap mereka bertauhid juga bagaimana menyangkalnya. Jawabannya, mereka meyakini Allah Maha Pencipta. Ya. Itu yang mereka yakini. Sedangkan mereka melakukan kesyirikan di dalam Tauhid Uluhiyah. Dan keyakinan seseorang bahwa Allah Maha Pencipta tidak cukup. Tidak cukup. Kenapa? Karena yang menjadi ukuran di dalam diri seorang manusia adalah mentauhidkan Allah secara Uluhiyah. Yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Itu jawabannya. Menyangkalnya seperti itu. Mereka meyakini bahwa Allah yang maha pencipta. Sebagaimana surat Luqman ayat 25. Walain sa'altahum jika engkau wahai Muhammad s.a.w. Wa bertanya kepada mereka. Yaitu kepada orang-orang kafir Quraish. Layakulun eh, man wal wal'ard. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Layakulun na. Sungguh mereka akan benar-benar menjawab Allah. Artinya sifat fitrah manusianya ada di dalam dirinya. Yaitu mengakui bahwa yang maha pencipta adalah Allah. Tetapi mereka mensyurikan Allah dari sisi uluhiyah. Yaitu ketika berdoa, mereka berikan kepada berhala-berhala. Akhirnya mereka menjadikan Antara mereka dengan Allah ada perantara. Disitulah letak kesyurikan mereka. Allahu'alaikum. Di zaman sekarang orang memiliki nama yang aneh-aneh. Seperti yang saya lihat di berita TV. Ada yang bernama malaikat. Bahkan ada yang bernama Tuhan. Apakah ini sudah termasuk penyimpangan? Dan apakah apa akibatnya nanti untuk orang tua dan sang anak yang memberi nama dan memiliki nama
2: seperti ini?
0: Maka jawabannya pada yang kami dirahmati oleh Allah uh, tidak diperbolehkan seseorang bernama dengan nama yang di dalamnya khusus nama Allah seperti Rahman itu khusus milik Allah seperti Khalid seperti Razik atau Razak tidak boleh orang bernama dengannya karena itu nama khusus milik Allah Subhanahu wa taala itu satu yang kedua, apabila ada orang bernama dengan malaikat, maka e, saya ragu-ragu, tetapi yang saya ingat di dalam diri saya bahwa dimakruhkan untuk bernama dengan nama malaikat. Ya. Dimakruhkan untuk bernama dengan nama malaikat. Adapun bernama dengan nama para nabi, maka dianjurkan dan diperbolehkan. Baik. Kemudian yang ketiga, apabila ada orang bernama dengan nama namanya Tuhan, namanya Tuhan, ya maka lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena ini akan e, di Indonesia dipakai nama tersebut untuk nama yang menunjukkan kepada yang diibadahi, ya yang diibadahi lebih baik dijauhi. Kemudian juga disebutkan dalam pertanyaan tadi di zaman sekarang nama-nama anak aneh-aneh betul itu. Sebagian orang menamai anaknya dengan nama gabungan antara suami dan istri. Ini tidak benar. Misalkan nama uh, bapaknya Joni. Nama ibunya Wati. Jadi Joti. Nah ini tidak benar. Apa artinya? Dan para ulama menyatakan setiap nama... Dia ada bagian Dalam dirinya Ketika namanya Abdullah maka dia ada bagian Di dalam dirinya menghambakan diri Kepada Allah Ya Kemudian juga yang kedua Seseorang nanti Di hari kiamat Atau ketika ruhnya Diangkat ke langit Sesudah dia meninggal Berpisah ruhnya dari jasadnya Kalau dia orang beriman maka Dia akan diangkat oleh malaikat yang baik-baik. Kemudian di langit pertama. Malaikat yang menjaga pintu langit pertama akan bertanya. Siapa yang bersama kalian? Maka malaikat yang membawa tersebut. Akan menyebutkan. Bi ahab bil asma bidunia. Dia akan disebutkan dengan nama-namanya yang terbaik ketika dia hidup di dunia. Maka berilah nama dengan nama-nama yang baik. Ya. Ini para ayah poin dirahmat ya. Ada sebagian seperti yang saya ungkap tadi. Sebagian anak diberikan nama gabungan antara nama bapaknya dengan nama ibunya. Ini tidak benar. Nah, ini para ayah. Kemudian yang berkaitan dengan nama juga. Jangan terlalu sulit untuk mencari nama yang aneh-aneh. Ustadz tolong carikan nama anak saya. Anaknya lahir hari sekian, bulan sekian, kemudian lahirnya di rumah sakit ini. Kira-kira apa tanda-tanda yang baik buat anak. Mana ada yang seperti itu. Tidak perlu. ya nah, Kemudian juga... Carikan nama Ustaz. Tapi namanya islami dari Al-Quran atau hadis Tapi jarang orang bernama dengannya. Dan namanya nyentrik. Ifrit saya bilang. <laughs> ya, jarang orang bernama dengannya. Ada dalam Al-Quran. Ya. Kenapa harus dipersulit? Rasulullah SAW bersabda, Ahabbul Asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling terbaik di sisi Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa? Karena di dalamnya, Likul lismin minal insan lahu nasib, kata para ulama. Setiap nama dari dari manusia memiliki memiliki bagian di dalamnya. Ketika ada Abdullah, penghambahan diri kepada Allah, maka dia akan menghambakan diri kepada Allah ada bagian dia dengan namanya ya ini parafaq ya. dalam kitab Allahu a'lam Barakallahu fiik wa fiik sering dalam ayat-ayat yang menjelaskan tentang tauhid seperti ayat dalam khutbatul hajah disebutkan yang beresakan tauhid akan mendapatkan kemenangan yang besar apakah kemenangan ini dapat didapatkan di dunia dan dikhususkan di akhirat dari hamba Allah di Abepura iya Orang yang bertauhid dia akan bahagia dunia akhirat. Dalil yang menunjukkan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizhulm ulaika lahumul amnu wa hum Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak mencampurkan keimannya dengan kesyirikan, dengan kedzaliman, maksudnya di sini adalah kesyirikan. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Di sini keamanan dunia akhirat. Dan petunjuk dunia akhirat. Kalau ditanya keamanan dunia akhirat jelas. Keamanan di dunia dia dijaga dari musuh karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam surat An-Nur ayat 55. Orang yang bertauhid, tidak menyyirikkan Allah, maka mereka akan menjadi kuasa, khalifah, penguasa di atas muka bumi. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihata la yastakhlifannhum fil-aradh. Allah telah menjanjikan untuk orang yang beriman dan di, antara kalian, dan, 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 di antara kalian. Dan beramal saleh, Allah akan menjadikan kalian khalifah di atas muka bumi. Syaratnya. Di akhir ayat Allah sebutkan. Ya nabi Beribadah kepada aku. Dan tidak menyuruhkan aku dengan sesuatu apapun. Aman berarti dia. Aman. Kemudian yang kedua. Yaitu. Aman di akhirat. Itu dari siksa neraka. Dan tauhid. Keamanan di akhirat dari dua sisi. Dengan tauhid. Didapatkan keamanan di akhirat ada dua yaitu masuk surga tanpa hisab tanpa adab paling pertama, atau masuk neraka eh, tidak kekal di dalam neraka meskipun masuk ke dalamnya itu dua keamanan tauhid, dua keamanan hasil tauhid, masuk surga tanpa hisab tanpa adab tidak pernah mengenai neraka. Ataupun masuk neraka juga karena mungkin dia melakukan kesalahan, dosa dan semisalnya. Tetapi tidak akan pernah kekal di dalam neraka. Pasti dikeluarkan. Yang memiliki tauhid pasti dikeluarkan. Nah ini dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan tauhid. Contoh kebahagiaan dunia dengan tauhid. Ibadahnya akan istiqomah. Salah satu penyakit kita. Penyakit saya pribadi terutama adalah iman naik turun. Baca Quran sehari sebulan pray. Ya? Iman naik turun. Tahajud sekali sebulan pray. Atau tahajud bulan Ramadan satu tahunan kosong tahajudnya. Maka para yaqunid rahmatia alaih Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa diobati penyakit itu. Penyakit malas. Agar istiqamah. Dengan mengikhlaskan ibadah. Mentauhidkan Allah. Karena ketika dia tauhid dia tidak ada yang dia tuju kecuali Allah. Tidak ada yang ingin dia ingin orang melihatnya kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan pahala darinya kecuali Allah. Nah, maka betul pernyataan bahwa orang yang bertauhid dia akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita dimatikan di atas tauhid. Bismillah maaf di luar tema apa hukumnya iklan produk barang maupun jasa yang dimasuk, yang memasukkan dalil nas al-Quran atau hadis dalam promosi jualan tersebut. Contohnya produk madu, kurma, air zam-zam, trepel haji dan umrah dan sebagaimana. Apakah itu boleh? Syukuran jazakallahu keren barakallahu fiikum? Kalau seandainya seseorang menyebutkan keutamaan sesuatu dan itu dalam rangka dia berda'wah menyampaikan kebaikan, kebenaran berdasarkan dari Al-Qur'an, misalkan keutamaan Zamzam, keutamaan kurma, Ajwa, keutamaan Mekah Madinah, maka kalau dia sebutkan seperti itu tidak mengapa. Tapi kalau seandainya dalam rangka misalkan ada flyer, kemudian disebutkan yang ayat atau hadis, kemudian berumrohlah bersama kami, maka saya pribadi Allahu a'lam lebih baik dijauhi. Karena Sebutkan saja kami travel yang e, bisa memangkatkan haji maka berumrohlah bersama kami fasilitas kami A B C D tidak perlu membawa ayat atau hadis rasulullah saw. Wallahi. Bagaimana jika sudah terlanjur memberi nama anak dengan nama penghambaan kepada selain Allah dan nama tersebut sudah dipakai untuk ijazah KTP dan SIM apakah harus dirubah dan diurus semuanya? Iya kalau memang terjadi penghambaan kepada selain Allah. Seperti misalkan Abdul Shams, ya, seperti misalkan Abdul Qamar, Abdul Nabi atau yang semisal. perhambaan kepada selain Allah, maka wajib dirubah. Kenapa? Karena tidak diperbolehkan menghambatkan diri walaupun dalam nama kepada selain Allah Subhanahu Wataala. Nanti kita akan jelaskan itu. Jadi pertemuan ini mukadimah tadi ya, jadi sampai dua jam tadi cuma mukadimah itu. Bila kami yang baru berhijrah ada di antara rekan ikhwan yang bernama seperti Abdul Harith, Abdul Shams dan seterusnya, apakah wajib untuk mengganti? Sudah saya jawab. Halalkah mengganti nama yang bukan pemberian dari orang tua? Maka jawabannya jika orang tuanya masih hidup, lebih baik termasuk adab kepada orang tua memberitahukan permasalahan ini. Tapi kalau samanya orang tua sudah meninggal, kalau memang namanya itu wajib dirubah, wajib dirubah. Apakah istri yang sudah berhijrah
2: ahlu sunnah
0: harus rela bila suaminya menikah lagi? Maka jawabannya iya, rela dan bersabar serta berharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan hanya sekedar ahlu sunnah saja. Ya, semua istri dia wajib rela dan bersabar serta berharap pahala ketika suaminya ingin menikah lagi, karena Suaminya sedang melaksanakan satu kebiasaan para rasul dan orang-orang saleh. Yang kedua, suaminya sedang melaksanakan sunnah nabi yang bisa dengannya membanggakan para membanggakan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, suaminya sedang melaksanakan ibadah kepada Allah karena dia melaksanakan nikah dan nikah adalah ibadah. Rasulullah bersabda faman raiba an Barang siapa yang membenci sunnahku yaitu diantaranya menikah maka bukan dariku. Maka dia wajib rela, kemudian bersabar, kemudian berikhtisab berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala tetapi. Apabila ternyata suami istrinya ya belum bisa menerima kemudian sangat berbahaya kepada keutuhan keluarga maka dibicarakan dengan baik oleh suaminya bahkan ada kadang-kadang suaminya eh, istrinya tidak bisa menerima sampai kadang-kadang mau mati maka ini jangan dipaksa ya akhirnya dengan egoitas diri dia akhirnya me Menghancurkan keluarga yang sudah ada Yang sudah diminat dari puluhan tahun Nah ini tidak benar Karena syariat Allah tidak menghancurkan keluarga Syariat Allah malah menambah ketenangan Seperti yang saya ucapkan tadi ya Ini para ikhwan yang dihormati oleh Allah Dan saya tidak terlalu setuju Apabila ada orang Bahkan mungkin pendai Pendai oh, Ustadz yang mengatakan kalau ingin poligami, pikir-pikir dulu. Emang enak poligami. Nanti uh, siapa mau nanti di hari kiamat miring. Maka jawaban untuk poligami tidak seperti ini. ya. Jawaban untuk poligami adalah tadi dia disyariatkan oleh Allah. Dia adalah syariat Allah yang baik. Nah, kemudian baru dipikir kalau seandainya memang dia... E, bisa melaksanakannya dan tidak berpengaruh kepada keluarga maka j, jangan ditakut-takuti nanti miring, betul itu memang ada hadisnya akan tetapi jika seorang ingin berpoligami maka dia melaksanakan syariat Allah tinggal dia nanti harus berbuat adil di dalam keluarganya Wallahu'alam dan saya ingatkan tidak semua laki-laki bisa berpoligami tidak semua laki-laki juga Dapat berpoligami Dalam artian Ada yang mungkin dia e, Tidak bisa karena faktor istrinya Anaknya Ada yang mungkin dia tidak bisa Karena faktor e, Ekonominya dan semisalnya. Allah wa'alaikum Apakah amalan sunnah yang kita lakukan Dengan niatan agar dimudahkan Dalam segala urusan Dan pekerjaan menjadi tujuan Saya untuk mengerjakannya Karena saya merasakan efek tersebut setelah melakukannya. Bagaimana kaitannya niat atau tujuan saya di atas dengan kedudukan tawhid yang saya miliki. Maka jawabannya, para yakun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini berkaitan dengan ayat atau dengan niat maksud saya. Apakah ketika seorang beramal, dia boleh membumbuhi dalam niat amalnya itu ingin kepentingan dunia? bersedekah agar anaknya sembuh. Membaca Al-Qur'an agar urusannya lancar. Apakah boleh seperti itu? Maka jawabannya apabila niatannya khusus untuk dunia. Ya, khusus untuk dunia. Maka ini termasuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana harfa" Ad dunia nutihinya dan mahalahu fil akhirati min siapa yang menginginkan perhiasan dunia kami kasih dia di dunia dapat dia tapi di akhirat enggak ada bagian ini kalau seandainya murni ibadahnya untuk dunia tapi kalau seandainya ibadahnya untuk Allah tapi dan juga untuk dunia maka apa maka pada saat itu dia dikhawatirkan akan menyimpang tauhidnya karena di sini terdapat penyamaan antara kepentingan Allah dengan kepentingan dunia yang paling utama bagaimana yang paling utama adalah dia beribadah kepada Allah murni hanya untuk berharap pahala dari Allah kemudian setelah itu dia berdoa kepada Allah agar urusannya lancar dimudahkan oleh Allah wallahu a'lam Inyang bisa kita sampaikan, Subhanallah, Alhamdulillah, Sholawatulailah, Ilahilah, Tasafiru kawatubirei. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.